0: En Europa existe una gran cantidad de leyendas que hoy en día siguen vigentes. Es la cuna de muchas civilizaciones y de muchos periodos muy importantes para la humanidad. Son quienes, al colonizar América, trajeron consigo nuevas y aterradoras leyendas que han hecho que la gente viva expectante. Y justo de eso trata el episodio de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra. Su programa favorito de la noche En esta ocasión traemos un tema del cual casi no se habla Pero que tiene mucha historia detrás ¿Han escuchado hablar sobre las gárgolas? ¿Han visto alguna con sus propios ojos? Si no, no se preocupen Que aquí vamos a escuchar mucho sobre ellas El episodio de hoy se titula Gárgolas Y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra éxitos que te matarán de miedo mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar esta historia es vieja se la escuché muchas veces a mi abuelo quien siempre nos hablaba de eso y lo hacía como con nervios Hoy en día esa historia no es más que una leyenda que algunos pocos conocen, pues el lugar del que se habla ya no existe, por lo que parece ser una leyenda perdida en el tiempo, y para algunos es mejor que así sea. De lo que les quiero hablar el día de hoy es sobre las famosas gárgolas. Decía mi abuelo que cuando él era joven vivía en un pueblo de no más de 200 personas, ese pueblo se formó con la llegada de personas que querían trabajar en la fábrica de hule que había instalado un escocés, que había llegado al país acompañado de su mujer, dos hijos y un hermano, originalmente ellos habían llegado atraídos por la minería, pero por ciertas situaciones quedaron fuera del negocio y se instalaron en la región para producir hule, tenían mucho dinero y lo demostraron construyendo una fábrica y una enorme casa con aspecto de castillo las enormes paredes de piedra protegían a la propiedad de cualquier ataque y de la vista de los trabajadores. Quienes desempeñaban labores de servidumbre en el castillo, como le decía la gente, contaban que en el interior había al menos ocho recámaras, un salón grande con un comedor para doce personas, una enorme cocina y una capilla, donde un cura iba cada semana a oficiar misa solo para los integrantes de la familia y la servidumbre. Pero lo que más llamaba la atención eran las estatuas que resguardaban los muros esas horribles figuras de demonios alados con enormes colmillos y cuerpos antropomorfos que sin duda imponían miedo en una sociedad llena de supersticiones y mitos la gente del pueblo no salía de noche pues según ellos por las noches merodeaban aquellos demonios por todo el valle para quien no esté familiarizado con las gárgolas no son otra cosa que figuras de seres demoníacos que se usaban en las construcciones de estilo gótico, con la finalidad de adornar las cañerías y las tuberías de agua. Casi todas tenían la boca abierta y, cuando el agua corría por dichas tuberías, salían por las fauces de estos seres provocando un ruido que hacía que la gente pensara que estaban vivas. La leyenda en algunas partes del mundo es que por las noches, esas estatuas cobraban vida, y su labor era proteger castillos, iglesias y otros edificios principalmente de espíritus malignos y de la gente pecadora. Para algunos era una simple decoración, pero para otros era un tema serio y aterrador. La familia de mi abuelo llegó ahí para trabajar. Él tenía solo seis años cuando llegaron al pueblo y estuvo ahí hasta que la fábrica cerró, cuando él tenía aproximadamente catorce. Dice que desde que llegaron, los demás pobladores advertían sobre la presencia de las gárgolas en el valle. Se podía escuchar su aleteo y el gruñido de aquellos seres hambrientos de carne. En ocasiones, cuando la lluvia azotaba la zona, todos podían escuchar a las gárgolas dándose un festín con algún animal que encontraban, y lo más extraño era que cuando los relámpagos iluminaban el cielo por las noches, la gente no las veía en los muros. Mi abuelo era un niño cuando el dueño original de la fábrica ya había muerto. Ahora quienes se encargaban del negocio eran sus hijos con el anciano tío que les quedaba. Ellos eran muy herméticos y no dejaban que nadie los viera para algo que no fuera de trabajo. Tenían a gente de su confianza que comenzaba a comportarse de manera errática como ellos. Algunos comenzaron a decir que tal vez eran vampiros que podían caminar bajo el sol, pero que lo evitaban para no quemarse y que esas gárgolas eran sus mascotas infernales, una noche unos gritos despertaron a todo el pueblo, una mujer corría por las calles buscando a su hija, gritaba desesperada el nombre de Ernestina y decía que la última vez que la vio estaba dormida en su cama, que alguien había entrado por la ventana y la había raptado y ella creía que había sido una gárgola, de inmediato uno de los capataces de la fábrica salió a hablar con ella. Ellos tenían una especie de poder sobre la población, fungían como encargados de la seguridad y de calmar cualquier revuelta, por lo que esa noche solo tres personas ayudaron en la búsqueda, a los demás les ordenaron permanecer en sus casas y estar atentos a cualquier cosa, pues tenían la sospecha de que algún depredador pudiera estar detrás de la desaparición de la niña, pasaron horas y Ernestina no aparecía, fue cerca del amanecer cuando la terrible noticia se esparció el cuerpo de la niña había sido encontrado cerca del muro del castillo, había sido brutalmente atacado por algo o por alguien y lo habían arrojado ahí como para que encontraran rápido su cuerpo, a partir de ese día la gente comenzó a tener más miedo de la noche, seguido desaparecían animales de ganado e incluso perros, era como si hubiera algún depredador merodeando por la zona pero nadie lo podía ver, poco a poco todo ese terror comenzó a volverse casi esquizofrénico, había gente que juraba ver volar a las gárgolas por el cielo y otros acusaban a las gárgolas de ser quienes se llevaban a los animales en una ocasión un hombre que volvía muy borracho a su casa dijo caerse a mitad de la calle a unos 200 metros del castillo cuando frente a él descendió un ser con enormes y gruesas patas que desplegaba unas alas como de murciélago tenía brazos casi de humano como muy fuerte y musculoso y la cara era como de una rana con enormes colmillos, la figura se acercó al fatiarlo mientras resoplaba y despedía un olor apodrido de sus fauces, el hombre de inmediato se hincó y comenzó a rezar por su vida, sabía que estaba a merced de una de las temidas gárgolas del castillo y que probablemente su vida terminaría ahí, pero no, mientras rezaba con los ojos bien apretados un fuerte aleteo lo llenó de polvo y cuando pudo abrir los ojos aquel ser se había ido sin hacerle daño, pocos creyeron esa historia, pues el tipo tenía fama de ser un borracho mentiroso, pero hubo quienes le creyeron y dedujeron que tal vez el olor aguardiente había hecho que aquella gárgola no lo devorara, por lo que mucha gente comenzó a consumir alcohol en grandes cantidades, la ahora nueva epidemia de alcoholismo comenzó a notarse en la producción de hule que, si bien ya venía a la baja, ahora con menos trabajadores capacitados y dispuestos, estaba disminuyendo de manera acelerada, cosa que no les gustó a los dueños de la fábrica y ordenaron a los capataces cerrar las dos cantinas del pueblo y evitar que se vendiera alcohol a ciertas horas, fue entonces cuando el terror se desató, una madrugada el cuerpo de un poblador apareció desmembrado afuera de una de las cantinas, parecía que lo habían atacado con unas enormes garras tenía mordidas en el cuello y parte de las costillas y la cara estaba completamente desfigurada lo siguiente fue que durante la madrugada de nochebuena desaparecieron alrededor de 12 cerdos de un corral nadie había escuchado un solo ruido o visto algo extraño en el cielo por lo que los capataces juntaron a la gente y les dijeron que era muy probable que los escuseses hubieran soltado a sus bestias para acabar con los pobladores el hule ya no era negocio y ellos ya no tenían cómo mantener su estilo de vida. Tenían semanas sin pagarle a la servidumbre del castillo y estaban por dejar de pagar a los trabajadores de la fábrica. Ellos pensaban que en cualquier momento todo eso se iba a acabar y que era mejor comenzar a buscar un mejor lugar para vivir y trabajar. La situación fue calmándose a un punto en que la gente volvió a trabajar con normalidad. La fábrica ahora también producía madera y eso estaba dejando dinero pero las desapariciones y avistamientos de aquellas gárgolas seguían siendo el pan de cada día. Fue cuando mi abuelo tenía 12 años y ya ayudaba a su papá con la producción de madera cuando lo más aterrador sucedió. Un hombre llamado Rómulo llegó con la noticia de que el mayor de los hermanos, dueños de la fábrica, había matado a Ramiro, un vecino que descubrió que su mujer tenía una relación secreta con el escocés. Esa noche el pueblo, cansado de los abusos, llegó a la conclusión de que eran ellos quienes estaban detrás de las desapariciones y muertes, pues usaban esas leyendas para controlar al pueblo a base del miedo, por lo que se organizaron y fueron hasta el castillo a exigir al hombre que pagara por la muerte de Ramiro. El hombre protegido por esas enormes murallas mandó a decir que si no se iban, él mismo liberaría sus bestias para que acabaran con todo el pueblo y no dejaran rastro de que alguna vez alguien vivió ahí. Algunos corrieron a refugiarse a sus casas, pero los más valientes se quedaron ahí. Estaban decididos a pelear contra quien fuera para hacer justicia. Estuvieron intentando entrar por la fuerza hasta que una tormenta se hizo presente. El poder de los rayos se escuchaba por todo el valle y la luz de los relámpagos iluminaba todo el cielo. Fue en ese momento en que, según cuentan, aquellas estatuas cobraron vida. Levantándose en los muros, pero en vez de atacarlos se internaron en el castillo los pocos pobladores que ahí quedaban huyeron de inmediato pensando que las gárgolas atacarían al pueblo pero cuando por fin amaneció recibieron la noticia de que toda esa familia de escoceses estaba muerta dentro del castillo según mi abuelo los pecados de esa familia hizo que las gárgolas despertaran y terminaran matándolos a todos pues a final de cuentas esa es la misión de ellas mantener alejados a los malos espíritus y a los pecadores. Al poco tiempo, la gente del pueblo decidió derrumbar aquellas murallas y también el castillo entero, pues decían que era un lugar maldito. Las estatuas de aquellas gárgolas nunca fueron encontradas y se dice que se fueron antes del amanecer. Hoy en ese pueblo solo quedan los restos del aserradero. Ahora la población ya creció y se dedican a otras actividades de la leyenda de las gárgolas cada vez se sabe menos pues quienes vivieron en esa época ya están muertos o se fueron de ahí en búsqueda de mejores oportunidades yo por mi parte siempre que cuento esta historia lo hago con la esperanza de que sea real pues mi abuelo antes de morir pidió que en su tumba pusieran una gárgola para que lo cuidara de cualquier mal que le pudieran hacer ¿Qué les pareció la historia de hoy? ¿Creen que las gárgolas sean reales o un simple invento para mantener a la gente con miedo? Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.